0: 欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那我们十五天三十支队的系列，今天进入到了第四天。今天我们将来跟大家讨论一下亚特兰大老鹰队以及达拉斯独行侠队在这个休赛期进行的一系列操作，以及下赛季的看点。其实这两支球队啊，现在看来也是非常的有渊源。这个两个球队的当家老大都是来自于2018年的选秀大会。那么去年呢，两个球员也都是分别成为了各自这个东西部的首发全明星。而且其实，在选秀大会当天啊，两个人也是互换了东家。那让我们先从。这个更加年轻，今年夏天操作更多的这个亚特兰大老鹰队来看起。那首先我们来看一下老鹰队啊，今年这个休赛期的各种人员的变动，可以说放在全联盟来看、啊、都是操作最多、这个人员变化最大的球队之一了。那过去这几个月的时间呢，老鹰获得了加利纳利，获得了国王的博格丹·博格达诺维奇。以及上赛季在公牛的克里斯·邓恩，还有上赛季的 NBA 总冠军球员拉简·隆多，同时呢也失去了四位这个上赛季在球队轮转中的主力，分别是戴德蒙、杰夫·蒂格、班布里，还有这个退役的这个阿姆的儿时偶像文斯·卡特。在今年的选秀大会中呢，这个老鹰的最重要的操作就是在。这个乐透区的前卫选中了，可能代表球队未来的内线球
2: 员奥孔古。那开花下个赛季老鹰队的主力阵容以及轮换会是怎么样的呢？其实下赛季
0: 的这个老鹰的轮换、啊、可能会跟上赛季相比发生非常大的变化。首发呢，应该是继续是吹杨作为球队的首发控球后卫。首发的得分后卫可能就要改成新签约的博格达诺维奇，小前锋的位置啊，我现在预计应该还是上赛季的雷迪什会把手首发的小前位置，那大前分别是科林斯以及卡佩拉。轮换呢，出洋的替补肯定是隆多，那二号位的这个轮转就非常有意思了，上赛季的球队首发。赫尔特可能会是这个位置上的主力的替补啊，但是其实我更看好新来的这个防守专家邓恩会抢走赫尔特很多的时间，作为球队的二号位甚至三号位的主力替补。那这个同样是去年的新秀，球队去年也打过首发的亨特可能会作为三号位的替补。那四号位的替补就是今年夏天刚刚签下大合约的加利纳利。五号位的替补，就是我们刚刚提到的今年的选秀大会选中的奥孔古。其实从这个角度上看来看，哎，不知道两位有什么看法？我觉得老鹰的深度比去
2: 年相比真的是增加了，不只是一个档次了。没错，我我甚至觉得老鹰的锋线以及内线的这个位置啊，是有一些进攻方面的溢出的。而且刚刚你提到加里纳利会打一个替补啊。我觉得也有可能，老鹰会给他安排一个为首发的角色，毕竟花了这么大的价钱签下他，可能也是首发，但是更多的时间啊，在替补充当一个主力攻击力。没错，其实、呃、
0: 刚刚签约加利的时候啊，我真的是以为加利应该会作为一个三号位的首发的位置，论资历、论能力，他都比。雷迪什来的要高很多啊，但是从训练营传出来的消息来看呢，球队也说交易来加利就是给科林斯做一个完美的替补的，让科林斯下场之后啊，可以让加利上来带动第二阵容，有提供这个非常强的集战力，因此这个加利可能会是啊下赛季 NBA 这个超级第六人的。这个最佳第六人的热门竞争人选，如果他真的是像这个训练营里面教练所说啊，这个专职打替补的这个位置
1: 。那说了这么多球队的阵容啊，拉斯维加斯对于老鹰队下赛季是一个什么样的预期呢
0: ？那么上赛季的老鹰在东部啊，这个常规赛只能排名倒数第二，这个二十胜四十七负。今年呢，其实这个拉斯维加斯啊，对老鹰是相对的非常看好。把他的这个胜场的这个预期啊放在了 36.5 点胜，那换算成我们更加熟悉的82场常规赛的这个赛季呢，就是相当于一个呃差不多41一胜到42二胜左右的这样一个战绩啊，就是将近百分之五十的胜率。这对于之前的 NBA 的这个季后赛的门槛来看，基本上就是季后赛边缘的这样一个球队。你们俩对此有什么样的看法？
1: 虽然老鹰对他这个账面补强了很多，但是我依然是觉得这个预期是有点高估了。我个人的预期是下赛季老鹰啊会取得三十一胜，也就是排名东部的并列第十的水平
2: 。哎，我倒是对老鹰比较有信心啊。我觉得拉斯维加斯的预测是稍微低估了老鹰下赛季的表现，因为老鹰在休赛期其实我觉得非常好的做好了一件事情，那就是补强他的短板。他的短板上个赛季在哪呢？我认为主要是在锋线以及经验方面。那么在锋线，我刚刚说了，他们现在是有一点溢出了。另外，他们也加入了总冠军级别的球员隆多以及加里纳利这样非常有经验的球员。那么最后啊，我认为他们最重要的一个引援就是博格丹。其实引援博格丹啊，这里还有一个很搞笑的小故事，就是当时老鹰队是向国王。报过价，拿一个首轮啊去和国王交换，让这个博格丹先签后换，但是被国王给拒绝了。然后结果最后博格丹变成自由球员了之后，老鹰直接签下了他，相当于国王队白白损失了一个首轮签啊。所以也是觉得非常搞笑。你知道为什么国
0: 王会损失这个首轮签吗？因为国王非常天真幼稚地认为他跟雄鹿的那笔交易达成了。他从雄鹿那儿获得了，可不只是一个首轮签啊，获得了还有很多个，其实，在国王其实有机会上场的球员。所以，国王啊，他就是典型的小时候考试没有读懂卷子，他没有理解这个联盟的这个规则，所以既损失了这个雄鹿的这笔交易，连老鹰的这个首轮啊都没有拿到。现在联盟还在调查这个事件啊，有可能国王或者雄鹿都要受到联盟的处罚
2: 。所以啊。下个赛季，我认为在关键时刻，老鹰甚至可以排除下面这个超级极限的空间五小阵容，那就是吹杨、隆多、博格丹、加里纳利和科林斯，五个人全部都可以投三分。哎，你这个阵容啊，其
0: 实还真的非常有意思啊。我们后面会继续聊到这个球队的这个轮转，球队的各个位置。哎，你刚刚说你非常看好这个老鹰的战绩，所以说在这个拉斯维加斯开出了三十六点五的这个预期基础上，你觉得会是多少？刚刚阿木给出了他的预期是三十一胜，是吧？没错。那、啊、正经你觉得呢
2: ？我认为是稍微低估了一点，所以是会在三十六点五胜的基础上、啊、再多一到两场胜利，挤进季后赛的行列
0: 。我觉得挤进季后赛应该是没有问题啊，这个。东部第八，我觉得是应该是有保证的。如果这一只老鹰啊健康，但是我觉得这个老鹰下赛季的这个胜场数啊，虽然我们这个环节按照惯例这个疯狂猜想是放到最后是吧？那我觉得其实说到这里，我说出来的这个这个数字啊，有可能会被你们认为啊是疯狂猜想了。但是我的预期，老鹰下赛季能赢四十二场比赛，换算成。八十二场的话呢，就是差不多四十七到四十八场。从我对于东部的所有球队的这个战绩的这个排名来看啊，老鹰下赛季啊，这个真的有点是疯狂猜想的这个领域了，有可能保八冲六，最高能达到东部第六的水平
2: 。哎，其实那你说到这里，就不如让我们进入到老鹰队下个赛季的看点。那么我认为老鹰队下个赛季最重要的看点啊。就是在获得了很多补强之后，我们来看一看崔阳他到底是一个什么成色的球员。如果真的能像开花说的那样，保八冲六啊，那崔阳就不仅仅是我们认为的这个烂队刷子了，他是一个能带队进入季后赛，而且非常有竞争力的一个当家核心了。这一
0: 点我非常同意啊。其实不仅是崔阳，因为这支球队，如果你看账面上的这个轮换人员的变化。应该是过了这个休赛期啊，全联盟阵容升级最大的球队之一了。这个博格达诺维奇也好，加利也好，包括卡佩拉也好，这三个都是可以在球队打主力位置的球员。上个赛季都不在这个球队的阵容中。卡佩拉虽然是上赛季交易来的，但一分钟没有出场。所以，我们印象中的上赛季这个东部几乎垫底的这只老鹰，跟我们下赛季要看到的老鹰完全不一样。而且这刚刚说只是说了主力啊，我们不要忘了这个隆多和邓恩的加成啊，也为这支球队板凳深度增加了很多。上赛季吹阳后面几乎是没有替补，打到最后时刻换来了蒂格之后，才让吹阳有一个正儿八经的控球后卫的替补啊。之前大半个赛季吹阳是连一个合格的替补的空位都没有。那现在他后面不仅有隆多，还有邓恩，而且我们也知道邓恩是。这个联盟最被低估的防守者之一，上赛季这个场均抢断应该是联盟前五。那如果吹杨解决不了、防不了了对面的球员啊，邓恩就可以为他分担很多防守的烦恼
1: 。那我作为我们三个人里面唯一一个看衰老鹰的，我这里有一个看点，是一个反向看点，就是我觉得他的看点还不如上赛季。这个老鹰虽然上赛季是联盟里面最烂的球队之一啊，但是我个人是看老鹰的比赛是比较多的。我其实觉得这支球队啊，虽然打得差不赢球，但是他们有很多有趣的年轻人。就撇开吹杨不说啊，这个凯文·赫尔特、雷迪什、克林斯这几名球员，我都是很喜欢的。这个休赛期虽然说啊。老鹰的账面补强了很多，但是无疑这些球员的上场时间、在球队的作用、未来的成长空间，其实都会有所压缩。这一点是我其实非常不愿意看到。另外，我想说一下，就是虽然老鹰队的账面补强了很多，但是我觉得签约的这几名球员跟球队是不搭的。首先加，加利休赛期，我觉得他的合同是休赛期最差的合同之一了，三年六千万，这么多钱签来一个替补啊，我觉得真的是不合适。另外，隆多。虽然上赛季季后赛啊发挥出色，但是他这个价格也是偏高了。而且，我觉得隆多来这支球队啊，并不是能说带领这支球队去争总冠军、去直接赢球的。我觉得他主要的作用其实跟卡特前两年在球队是比较类似，就是传授经验给崔杨，给他当老师。那最后就是上赛季交易来的卡佩拉、啊，我到现在还没有看懂交易来卡佩拉在这支球队到底是打什么位置。在我看来，其实是没有什么必要的。
0: 我理解阿木你的这些顾虑啊，其实我给老鹰看的写的第一个看点呢，也是球队的化学反应，或是怎么样。虽然账面上是有了很大的加成，但是这么多新的球员如何融入球队的体系，其实这是需要一个化学反应的过程的。但是我并不是特别担心你提的这个卡佩拉的这个角色。其实我们知道，饼黄。他职业生涯之前在哈登身边，在保罗身边，虽然没打出全明星的水平嘛，但是效率非常的惊人，就是因为有这两个这个挡拆大师，可以在他顺下的时候啊，给他完美的助攻。那放眼全联盟年轻球员中，除了卢卡东契奇，我觉得崔杨应该也是这个第一档次的这样球员。他跟卡佩拉的这个搭档啊，我觉得只会让大家有更多的惊喜啊，我觉得失望的可能性是比较低的。唯一我觉得让我担心的就是他跟科林斯的这个时间的这个冲突，因为上赛季其实科林斯虽然打出了二十加十的这个数据啊，但是他其实很多时间是在这个中锋的位置上打出来了。下赛季他跟卡佩拉共享时间的话，那其实他的这个篮板，甚至简单的容易的内线得分的机会会少。那我这边写的第二个看点呢，也是刚刚阿木所提到的，就是隆多在球队的作用到底是怎么样。阿木，你觉得隆多啊可能是上一季的卡特、啊？其实我觉得他应该比卡特能做的事情啊，真的是要还要多一些。毕竟啊，这个吹杨是需要一个正儿八经的替补空位的。那隆多既可以打一个吹杨的这个全职替补，同样在刚刚正经所说的这个。比赛的最后时刻需要这样一个有经验的球员，有经验的防守者在场上的时候啊，隆多也是可以作为终结比赛的五个人之一留在场上的。因此啊，他的作用其实是非常宝贵的，不仅仅是这个给年轻人传授经验而已。他应该啊，如果这只老鹰是可以进到季后赛，我们有希望再次在季后赛中，在这只老鹰的身上看到季后赛
2: 隆多。那么说了这么多下赛季的看点啊，那你们觉得如果让你们做一个疯狂猜想的话，下赛季老鹰会有什么让我们惊奇的地方呢？
0: 我刚刚已经说了我的疯狂猜想了，就是老鹰有可能是下赛季东部最大的惊喜、最大的黑马，常规赛第六，超越啊我们后面两天要讨论到的两只东部的。自由赛劲旅球队
2: ，那如果让我做疯狂猜想，其实你仔细想想也不一定是那么疯狂啊。那就是我认为下赛季吹杨会成为助攻王。其实，在上个赛季之前啊，我们在预测上赛季奖项的时候，曾经把吹杨排进过这个助攻王的有力争夺人选之中啊。那上个赛季很遗憾，最后他是没有竞争过大 BUG 詹姆斯。那么下赛季，刚开花也说啊，他跟内线的这个挡拆威力，再加上博格丹、加利这样有投射、有突破的球员在他旁边辅佐，我认为他会变成联盟助攻王最有力的争夺人选之一
0: 。没错，我觉得你刚刚提到加上博格丹和加利啊，这其实让球队的空间就拉开了。上赛季他把球传给外面的射手，都是传给的是寒冰射手啊。嗯雷迪什也好，亨特也好，包括赫尔特，其实都不是三分特别准。这里面可能就赫尔特稍微准一些了。但是如果升级成加利，升级成博格达诺维奇，这完全不是一个效率的助攻水平
1: 。这点我倒是不太同意啊。我觉得反倒是下赛季吹阳的助攻可能会有所下降。其实刚才开话也说了，这个上赛季老鹰的最大问题之一就是吹阳连一个合格的替补都没有。其实这支球队除了吹阳以外，没有另外一个球员是合格的一个 ball handler， 但是下赛季，隆多、博格丹诺维奇这两名球员都是可以吃球攻，都是可以创造机会的。隆多最起码能分担场均六到七个助攻，博格丹诺维奇场均最起码也有五个助攻。所以这么一算啊，这个吹杨他在进攻端创造机会的这个工作，其实是有一部分要分担给这两名球员的。那我这里的疯狂猜想呢，就是，我觉得老鹰队目前虽然看来是。挺有希望去冲击季后赛的，但是从长远的角度来看啊，我觉得他和同时起步的这几个重建球队啊，很有可能他是进步最慢的一个球队。我来说一下跟他同时这个重建的球队，而且现在都看到这个苗头的是哪些球队啊？小牛、灰熊、鹈鹕，我觉得这四支球队很有可能老鹰是最惨的那一个。回到我刚才说的这个休赛期的运作，其实我个人是很不喜欢老鹰这个休赛期的动作的。我感觉他们跟黄蜂的这个问题是类似的，就是没有搞清楚球队未来一到两年、两到三年的目标。吹阳确实是基石，但是他在成长期，虽然上赛季这个整体的球队打得比较差，但是跟他同样一起成长的这批年轻人啊，都看到了进步。我觉得一支球队他的目标如果是想去争总冠军，他最应该避免呢，就是用大合同去签一些周不溜的球员。虽然这些球员能确实立刻能让球队提升战绩，但是球队的天花板确实也不高。我感觉老鹰下赛季啊，就算能进入季后赛，也就是第一轮的水平，损失了机会培养新人，损失了未来可能会有更多的选秀权，我觉得这是得不偿失的
0: 。其实这一点我不同意啊，我觉得老鹰在今年的休赛期在已有的条件下已经做到最好了。阿姆，你觉得今年休赛期自由市场上？最大的鱼是谁？除了浓眉，这个基本上除了詹姆斯这种基本上是铁定是要续约的这种人不说啊，就真的有机会是可以换球队的自由球员是谁？最大牌的自由球员，其实就是波格达诺维奇和加里。老鹰今年休赛期有全联盟最大的薪金空间，他把这个钱用在了最大牌的自由球员上，我觉得这点是没有问题的。自由市场上是没有其他像你所说的这种年轻的。又可以签约的球员，不过拉诺维奇已经是为数不多的这个相对比较年轻的这个大牌自由球员了
1: 。没错，但是你现在钱花了以后，明年怎么办？后年怎么办？对不对？你这两名球员都是长约、啊。但
0: 是对于这支老鹰来说，培养年轻人是对的。但是吹杨上赛季已经是二十九加九的水平了，下一步就是让他可以打。更加高水平的比赛，去冲击季后赛，去享受赢球的感觉，而不是说继续在东部垫底，继续打这种没有意义的比赛去刷数据。从二十九加九变成三十五加十， 10, 有什么意义呢？我觉得，对于其实现在很多联盟的有天赋的年轻球员，在自己的这个新秀合同快要结束，或者说续约之后合同快要结束的时候，跟球队闹矛盾，闹得最多的都是这些在烂队刷数据的球员。就比如说。太阳的布克，森林狼的唐斯，之前在鹈鹕的浓眉哥，就是因为这么多年自己打出逆天的数据，但是球队就是没有办法赢球。其实对于这些年轻的成长中的巨星来说，也是非常沮丧的一件事情。老鹰这些签约提升阵容，他并不是冲着总冠军去的，他们也达不到任何那个档次，但是这可以让球队中这个自己球队的未来吹杨感到赢球的快乐。能让他安下心之后，为他在球队长期的发展铺好路，我觉得这笔投资是值得的
2: 。呃，其实我觉得两位说的都有道理啊，因为上个赛季我们还讨论过，老鹰当时的薪金空间是全联盟最健康、最大的一支球队。不过在签约了这几名球员之后啊，确实有一点显得臃肿了。那么当然，开花说的也非常有道理。如果让吹杨一直做一个烂队的刷子，他其实是永远都不会成长的
0: 。那我们也希望下赛季老鹰啊可以摆脱过去这几年这个东部垫底水平的这样一个帽子，可以早日回到季后赛的行列。那其实如果老鹰需要有一个学习的榜样的话，其实刚刚阿姆也提到了，就是同一时间开始重建，并且在啊、呃、同一个选秀大会选到了自己未来基石的。达拉斯独行侠队啊，很可能就是老鹰非常好的学习的榜样，并且达拉斯啊，其实上个赛季已经回到了这个季后赛的行列了。那么，同样我们来看一下达拉斯这个独行侠队的休赛期有哪些人员的变动。首先呢，他们得到了约什·理查德森、詹姆斯·约翰逊以及韦斯·艾旺杜。同时呢，他们失去了这个塞斯·库里、德隆·怀特以及贾斯汀·杰克逊。在选秀的大会上呢，虽然小牛没有乐透签，但是他们也是选了三个非常不错的年轻人，分别是约什·格林、特雷尔特里以及泰勒贝。在续约的市场上呢，球队跟这个之前球队上的中锋考利斯坦进行了续约，以及上赛季啊气泡季后赛中发挥有如神助的特雷伯克。也是大家非常喜爱的小艾弗森是吧？也跟这个小牛成功续约了
1: 。哎，开光，你提到这么多这个新秀啊，你觉得下赛季我们会看到哪一个新秀在小牛队会有更多的上场时间？这个
0: 阿木，你就是已经想让我透露我的这个疯狂猜想外加宝藏男孩吗？其实，就小牛这三个新秀啊，我都非常的喜欢，但有一个新秀啊，我觉得在卢卡身边真的是绝配，那就是约什。格林一个完美的三 D 球员。其实，既然讲到轮转了，那我们就看一下小牛的这个轮转是怎么样的，并且啊，这个约什·格林怎么会在这个轮转中起到作用？下赛季的首发呢，卢卡应该是首发的控球后卫，约什·理查德森会是首发得分后卫，小前的位置，我现在觉得应该还是去年的这个芬尼·史密斯，大前是波金吉斯，这个中锋啊是因伤归来的鲍威尔，可能鲍威尔恢复期间会是考利斯坦，但是。一旦鲍威尔完全恢复了，就应该是鲍威尔重夺这个首发中锋的位置。替补呢，其实小牛的深度啊，这个也是增加了非常多。伤愈归来的布朗森应该是东契奇的替补，同时呃续约的这个特雷伯克也会跟布朗森竞争这个位置。得分后卫应该是小哈达威作为主力的替补。小前这个替补的位置啊，我觉得很有可能就是我提到的约什格林，并且如果他打得足够好的话。应该在赛季半程啊，就有机会啊去抢下芬尼史密斯的首发位置。大前的替补呢有克莱布以及所有小牛球迷，就或者独行侠球迷啊，这个休赛期最开心的引援，也就是拳王詹姆斯·约翰逊、卢卡身边未来的保镖。下赛季打快船，莫里斯再敢踩东契奇的脚后跟啊，这个拳王就会冲出来了。那两位对于这个小牛的下赛季的轮转阵容有什么样的看法呢
1: ？哎，我想问一下，开花这个鲍威尔好像是今年一月份的时候啊，跟腱撕裂了，现在恢复的到底怎么样？你对他未来的这个状态有没有一些担心、啊、其
0: 实你这个问题问得很好，这也是为什么球队呃休赛期咬着牙还是跟考利斯坦续约了。其实小牛的这个体系啊，包括卡莱尔的风格啊，一直不是特别。重用考利斯坦，而且考利斯坦跟小牛之前的关系也并不是特别好，但是考虑到鲍威尔还是需要一段时间恢复，波金吉斯呢，其实现在还是在受伤，球队传出来一月底可能是最早回来的时候，那内线其实现在是缺人的，所以小牛才这个续约了，低价续约了考利斯坦。回答你的问题啊，这个鲍威尔现在据说在训练营中呢，发挥还是非常不错，但是我们都知道之前也讨论过这个。跟腱的撕裂啊，对于球员的这个爆发力、弹跳的影响真的是非常致命的，所以下个赛季我们很难看到之前的那个高水平的这个鲍威尔
2: 。另外，我认为小牛队最重要的引援啊，就是约什·理查德森了。刚刚开花说到，他会作为主力的得分后卫。事实上，我认为卡拉尔教练也有可能做出变证啊，就是让理查德森作为第二阵容的持球点，而让。投射更加好的小蒂姆哈达威来和东契奇搭配更多的时间
0: ，我倒是觉得理查德森啊，他应该更多会承担这个球队外线的第一防守者的这样一角色。其卡莱尔在最近的采访中啊，也是夸了理查德森，觉得他能防一二三号位啊，其实是对于这支啊球队是非常重要的，可
2: 以解放很多卢卡在防守端的这样一个压力。那下个赛季。拉斯维加斯对小牛有什么看法呢？那
0: 上个赛季的小牛呢，常规赛可以说是发挥让大家眼前一亮，四十三胜三十二负，西部排名第七，最终进入了季后赛，首轮打快船，二比四被淘汰了。那下个赛季呢，其实市场对于达拉斯的这个预期啊，还是相对比较高的，预计啊会取得四十二点五场的这个胜利。换算成八十二场的常规赛呢，就是差不多四十八点四场，那就是接近五十胜的一支球队了。那这么看来啊，其实呃，市场应该预期小牛下个赛季会是西部第三、第四的这样一个水平
1: 。那在我这里看，这个预期绝对是有点高估了。我个人是觉得小牛队下赛季能赢四十场比赛就应该不错了，应该还是能排到这个西部的第七或者第八
0: 。我觉得阿木，你的这个。预期也太悲观了吧！小牛说什么也应该是比上个赛季的水平更高一些啊，上赛季就第七了，下个赛季应该是有机会再向上提升一下的，因此我觉得会超出市场预期的四十二点五，会在四十四胜左右
1: 。所以你的预期比拉斯维加斯还要高？你觉得小牛稳稳的是前四的水平是吗
2: ？我觉得应该是。<笑>我觉得开花这个绝对是有这个球迷加成啊！我倒是认为拉斯维加斯的预测和我的预测是比较公平的，而且我不知道、啊、拉斯维加斯在预测的时候考虑了多少独行侠两大巨星东契奇和波金吉斯的健康问题。那么我认为下个赛季小牛队的战绩啊，很大程度上就是取决于他们的健康。上个赛季。东契奇出场六十一场，场均可以打三十三点六分钟。波神出场了五十七场。如果下个赛季他们是保持这个出场率的话，呃，我认为很有可能最后的结果就是拉斯维加斯预测的这个情况，在西部的四到五名左右
1: 。其实我在准备小牛的这期节目的时候啊，我其实看了很多资料。但是始终没有办法解答我的疑惑啊！就开花预期，小牛拿到三四名，我是信的，毕竟有这个粉丝滤镜。但是拉斯维加斯竟然都觉得小牛能拿到第四名，我是真的太想不太通啊！你们觉得小牛队能打过火箭、啊？火箭先不说吧，火箭现在还不知道下赛季是什么状况。你们觉得小牛队能打过开拓者？能打过爵士？能打过金州勇士吗
0: ？其实，你说单场比赛。这两支球队见面打，那真的是各有胜负的可能性。但如果我们是看了一整个赛季的话，论排名啊，我觉得小牛应该是有机会排名排在这些球队的前面的。上个赛季这个季后赛，我们已经看到了一个在两大主力都有伤的情况下，险些翻盘，以下课上战胜洛杉矶快船的那支球队。如
2: 果哎，这个我可不同意啊，我觉得还是差距比较远的。你这个有很大的粉丝加成
0: ，差距真的很远。哎，不要忘了，这个系列赛一度是战成二比二的，而且卢卡其实是在第四场之前就已经受伤了。那波金吉斯也是因伤没有打最后的两场比赛，所以说其实这个系列赛是比四比二的这个大比分看上去是接近很多的。而且更不要忘了，波金吉斯在第一场的这个非常有争议的。被罚下，那个
2: 时候小牛是有机
0: 会赢一下比
2: 赛的。阿木，你选的这几支球队啊，其实跟独行侠的水平啊，其实真的都非常接近。在我看来，从纸面上的实力来说，开拓者应该是略压小牛一头。那金州勇士啊，我感觉是和小牛五五开。那爵士，我认为下个赛季是肯定不如小牛的。
0: 那既然刚刚你们提到了小牛健康问题啊，这也是我给他写了下赛季的第一大看点，那就是球队能否健康。其实过去几个赛季呢，这支球队啊一直是被伤病困扰。上个赛季，波金吉,吉斯、卢卡东契奇、鲍威尔，包括这个后卫啊布朗森，都遇到了不同程度的伤病。那下个赛季呢，这些球员都会伤愈归来，能否长期的保持健康啊，这是非常重要的。一个问题，那第二个看点呢，就是卢卡东契奇啊，是否可以冲击第一个个人的常规赛 MVP？ 我们之前聊到这个市场的预期啊，下赛季 MVP 的最有竞争者，一个是即将冲击三连 MVP 的字母哥，第二名就是东契奇了。那既然市场把东契奇的这个 MVP 的概率啊放到了那么高，你们觉得他能不能对得起大家的这个期待
2: ？确实，市场啊，拉斯维加斯真的都很看好这支独行侠以及东契奇。很长一段时间，东契奇在下个赛季 MVP 赔率榜上都是排名第一的。如果真的独行侠能杀入下个赛季的西部，前四甚至前三，然后东契奇的数据能够接近甚至达到场均三双的话，那并不是不可能啊。事实上，上个赛季他的数据已经很接近这个程度了。那除了东契奇之外，下个赛季另外一个看点啊，其实我觉得是哈达威的表现啊。那哈达威上个赛季实际上投出了自己职业生涯新高的三分球命中率以及命中数。但是两分球呢，比他职业生涯的高峰啊要少大概 1.5 个左右。如果下个赛季他能进一步完善自己的得分火力，比如说达到19分、三篮板、两助攻这样的水平啊，那真的有可能是为东契奇的称王之路。加上了很重要的一把火。其
0: 实我并不在乎他的出手是三分球变多了，然后两分就变少了。我觉得这这完全可以理解啊，因为现在联盟是越打越靠外嘛。但是他如果真的是能打到场均十九分，像你所说啊，那基本上、啊、这也是接近了他上个赛季这个季后赛发挥的这个水平啊。其实能达到这样的一个高度，那真的是为这支球队外线的火力啊提供了非常重要的贡献。其实我们之前说小牛跟这个。尼克斯的那一笔关于波金吉斯的交易啊，尼克斯是血亏。之前我们讨论啊，是因为尼克斯交出了波金吉斯，换来的是 DSJ 电视机，对吧？但是尼克斯当时交易的天团还有哈拉威，当时尼克斯是把哈拉威作为烂合同一起扔进去的，小牛就觉得哎，很不情愿的收下了。现在看来，这个很不情愿收下的球员，在小牛季后赛。扮演了关键的角色，那下个赛季也给大家带来了非常大的期待。从这个角度上来看，尼克斯就是在血亏的基础上还亏。那第三个，我为独行侠写的下个赛季的看点呢，其实可能是看得更远一点，那就是球队能否为2021年的休赛期留够足够的薪金空间。其实说实话，下赛季我们非常看好卢卡，非常看好这个达拉斯。但是离总冠军啊还是有一定的距离的，而且这支球队的主力呢，其实两大主力也是相对比较年轻，球队更多是以长远角度去考虑。因此啊，其实下个休赛期市场上那么多条大鱼，尤其是最大的那条鱼，这个字母哥，那如果小牛能留够足够的心金空间啊，那真的是有可能成为。争夺字母哥行列中的非常有力的竞争者
2: 。那么，下个赛季对于独行侠来说，你们两位又有什么疯狂的猜想呢
1: ？其实我这里与其说是一个疯狂猜想，其实更像是一个问题啊。今天聊小牛，其实我问了开花很多问题啊，就毕竟开花是资深的小牛球迷。我现在有一个问题啊，就是我们现在对于波金吉斯这名球员，到底是应该抱有怎样的一个期待？比较合理的期待。他左膝 ACL 十字韧带撕裂，右膝半月板撕裂。那由于本赛季的这个休赛季赛程缩短啊，本来波神是要做手术，但是现在他这个手术也推迟了，赶鸭子上架，可能明年一月份就要重新开始打球了。过去几年，波神一直都是受各种各样的这个伤病的困扰，而且最主要就是他的膝盖。他这个身高，他这个体重，他这个打法，确实对于他的膝盖啊负担真的太大了，所以。作为一个波神球迷，你们觉得未来我到底是应该以什么样的心态来看待他未来的发展呢
0: ？我觉得还是谨慎的乐观吧。其实最近波金吉斯也在媒体上透露啊，就他觉得他想去掉这个所谓的容易受伤玻璃人的这样一个标签。他他跟媒体说啊，他说我这两个受伤首先是不同的。膝盖不是一个地方反复受伤，那不是更惨？但是这是好事啊！如果是同一个位置反复受伤，那其实说明这个这个伤势是很严重。他第二，他说我的伤病啊，不是那种非接触性的，就是这个在球场上,上走着走着，突然一下不知道怎么样就受伤了，那是最可怕的。那说明你的这个肌肉或者你的这个韧带啊是有本来就有裂痕了，就、啊、或者是有这像你所说的这个疲劳性的劳损，那不用接触，不用。比如说崴着脚或者崴着膝盖就受伤，他的两个受伤，他说都是这个有 contact， 就是有接触的，然后是因为比如说落地的这个姿势不对，或者说是被碰了一下那受伤了，这是有原因的，而且不是同一个位置。他觉得只要这两个伤恢复的好，恢复的完整，他就可以健康的归来。而且他说，因为之前受伤很多时候是他练力量不够啊。他也会增加他的这个韧带周边的这个肌肉群组的这样一个锻炼，因为我们知道，其实如果你的肌肉力量不够的话，就骨骼也好，这韧带也好，是相对比较容易受伤的。如果你的肌肉力量够的话，其实是可以为这些组件承担更多的压力。其实波恩杰斯说了，他也是在休赛期在这个加强训练，健身房<错>多练点间，让自己更更强壮，<笑>所以。你的担心，所有的这个波丁吉斯球迷，包括所有的篮球迷啊，都是有的，也是希望这一个非常有才华的独角兽不要因为受伤耽误了前程啊。但是我愿意相信，他未来会比之前这几个赛季啊更加健康。那各位球迷，你们对于达拉斯独行侠，或者说达拉斯小牛以及亚特兰大老鹰队下个赛季有什么样的看法呢？请在留言区中告诉我们。接下来将近两周的时间啊，其实，在新赛季开始之前，几乎每天我们都会给大家带来新的内容。因此呢，请大家订阅我们的频道，这样就可以在第一时间收到我们内容更新的通知
1: 。那本期节目我们就先聊到这里，我们下期再见
0: ！再
2: 见，再见。